0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13 h Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Comme vous le savez, nous ne sommes pas en public et délocalisés chez le caviste Nicolas au 31 Place de la Madeleine à Paris, mais confinés comme vous tous, comme des millions de Français. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Clermont-Ferrand, par exemple, sur 88.1 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Comme chaque dimanche, j'accueille avec beaucoup de bonheur. Philippe Forbach, président de la Sommelier française, et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins spiritueux pour un menu qui prêche, comme d'habitude, aussi la consommation modérée et responsable. Bonjour messieurs, bonjour David, bonjour Philippe.
1: Bonjour Alain, bonjour Bonjour David
0: Cobold, comment
1: s'est passé votre 1er mai Vous avez célébré à la fois le Muguet, mais également le Sauternes. Tout s'est bien passé bah, Grâce à mon, mon pote Lévier Borneuf, euh, qui a inauguré le World Sauternes Day, ou la journée mondiale du Sauternes en banc français, euh, on a goûté des sauternes, on a écouté des, des producteurs de sauternes parler, on a écouté des barmen faire des cocktails. C il y avait trois euh, webinaires qui duraient une heure et demie chacun. Chacun était plein, 100 personnes maximum dans chaque euh, séance. C'était à la fois très amusant, très instructif et, et c'est, j'espère, un, un très bon geste pour le vin de sauterne.
0: Oui, pour promouvoir. Quoi. Donc, tout ça avec modération, j ai, j ai... mais c'est vrai qu'ils ont du Beaucoup mal. Beaucoup de, de modération parce que
1: le sauterne, on ne l'en boit pas à 2 litres, hein, donc on, <rire> on, 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 le, on le lampe avec délectation, euh... avec douceur et avec lenteur. Et c est, c est Philippe illiable. Forbrak,
0: votre meilleur souvenir de dégustation d'un sauterne, c'était quoi par exemple,
2: Philippe Alors, le, le meilleur, c'est vraisemblablement Iken 1899. Mais un ah bah, il faut nous un appeler un ce jour-là, Philippe bah, ce Il faut nous rare, appeler, on se désolé, Je ne Je ne veux partager avec vous qu'à qu travers le réseau, comme on dit, parce que la, la, la bouteille, bien, bien sûr rare, est finie depuis longtemps pour, en ce qui me concerne. Non, par contre, pour le 1er mai… Je me suis permis d'ouvrir pour fêter ce, cette journée consacrée au sauterne un héros 2014. Ah, Donc c'est encore jeune, mais c'est vraiment génial. Et j'ai pris très simplement un, un peu de fromage bleu avec un peu de oh, pain grillé. Et, 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 et il le faut dire aussi, c'est que même si euh, il faut boire du sauterne comme le reste avec modération, il y, a, y a, on peut acheter du sauterne, notamment et c'est très utile en demi-bouteille. Ouais, Quand sûr. on est en, même à deux, à trois on en goûte un petit peu, etc. D'abord, ça fait plaisir et ça aide les gens de sauternes, notamment. Et les
0: vignerons, quoi. Vous avez offert du muguet, quand même, tous les deux, là, David et Philippe. Vous n'êtes pas limité aux sauternes, quand même.
1: Moi, je même pas le muguet. J'ai plein de rosiers en fleurs. J'ai fait des bouquets de
0: roses. Bon, très bien. Alors, pour commencer cette émission spéciale Muguet, une ville au Sud Radio, donc a le plaisir de retrouver Jérôme Guéco, propriétaire, copropriétaire du domaine de la biscarelle à Soutenuie-du-Pape. Bonjour, Jérôme.
3: Bonjour l'équipe, bonjour Tout Alain. se
0: passe bien, là, votre confinement Vous êtes dans votre vignoble, hein vous êtes un, un confiné heureux, Jérôme. Hein
3: oui, bah, de toute façon, pour nous, ça ne change pas grand-chose. Hein on est confiné dans nos vignes, mais de toute façon, on est seul, on a un hectare pour nous et on ne risque rien.
0: On est et bien. tout va bien, voilà. et vous êtes heureux. Alors, racontez-nous votre histoire de vin, c'est toujours étonnant, les parcours. Au départ, vous n'êtes pas du tout vigneron, hein vous êtes à la fois pompier volontaire et salarié d'une société Vinci Autoroute. Racontez-nous.
3: Ouais, c'est ça. En fait, euh, moi, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Euh, donc, euh, avec euh, mon épouse, on faisait on avait chacun notre métier. Euh, elle, elle était comptable. Moi, j'étais chez Vinci Autoroute, pompier volontaire en parallèle. Et euh, donc, euh, je travaillais quand même mon beau-père pendant euh, à peu près une bonne quinzaine d'années pendant mes congés et mes jours de repos. Et quand la question de la succession s'est posée, ben, euh, on a franchi le cap, quoi. Voilà.
0: Et alors, donc, vous avez carrément changé de vie. Quoi. Et quand on part, part à Zéro, vous, ouais. vous, vous, vous n'êtes pas vieux, Jérôme, vous aviez quel âge à l'époque
3: J'avais 34 ans. 34 voilà.
0: ans et vous voilà. êtes parti à prendre concrètement le vin, même si via le beau-père, vous aviez ouais, quelques, ben, quelques bases, on va dire.
3: Alors, mon beau-père était euh, un vigneron entre guillemets à l'ancienne, c'est-à-dire c'était un vrai passionné de ses terres. Euh, il faisait son vin, qui vendait au négoce, mais tout ce qui était administratif, tout ça, c'était pas son truc. Et moi, j'ai appris avec lui, donc ce que j'ai appris, j'ai appris que le bon côté du métier, c'est-à-dire ouais. euh, travailler dans les terres, mais ne pas ouvrir la boîte aux lettres, quoi. Voilà. <rire> et euh, Alors, vous, fait, êtes vigneron, euh, voilà, quoi.
0: vous êtes vigneron aujourd'hui, Jérôme, et, et quel vigneron Mais vous êtes toujours resté pompier dans le cœur, votre cœur hein,
3: souffle, ah hein, C'est euh, une passion, en fait, hein, ça c'est sûr. Euh, c'est quelque chose qu'on ne fait pas parce que euh, on est obligé de le faire. ou euh, C'est un vrai choix. Chose, voilà, c'est vraiment une passion, quoi. Moi, Allez, appris, on embrasse tous les propriétaires de France je suis qui écoutent. Et voilà.
0: On embrasse tous les propriétaires de France, des gens formidables ouais, qui écoutent une voilà. Sud Radio, David Cobol, est-ce qu'il y a beaucoup de, de néo-vignerons, des gens comme Jérôme, qui ont un métier et puis qui, sur le à 30 ans, 40 ans ou 50 ans, changent de vie, non pas pour acheter un vignoble en plus, hein, mais pour
1: vraiment vivre de la vigne Est-ce que c'est est, est fréquent, ça, David ou pas Si, c'est assez fréquent. Alors, je n'ai absolument pas de statistiques pour montrer à quel point c'est important, mais j'entends des histoires comme ça un peu dans toutes les régions. Alors, soit c'est par passion, soit c'est un mix de passion et d'opportunités de, de familiales, comme, comme le cas de Jérôme. Il vient de décrire très bien ce qui est assez courant. C'est-à-dire qu'un euh, compagnonnage ou un compagnon, ou compagne, une femme ou un mari euh, hérite d'une propriété et ensuite on dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on qu est qu exploite et est-ce qu'on oui. change de vie? Et j'ai pas mal de, je, je connais des cas dans presque toutes les régions françaises de ça.
0: Jérôme, vous avez combien d'hectares au total C'est une entreprise, euh, on va dire familiale, ça on l'a bien compris, mais également artisanale au sens noble du terme. Combien d'hectares et quelles appellations Oui, prises, on, a,
3: on a 15 hectares en fait, donc euh, 5 en Châteauneuf, neuf 8 en Côte-du-Rhône et 2 en veine en de france en vin de France, oui. Ah. Euh, Philippe
0: Orbach, alors on a déjà parlé récemment hein, de cette belle appellation, Châteauneuf-du-Pape. Vous nous rappelez quand même quelques caractéristiques
2: pour les les vilains auditeurs qui auraient oublié <rire> C'est une appellation ancienne d'abord, hein, parce que c'est on est euh, dans un secteur qui a toujours été euh, euh, un secteur habité, si on veut, de, depuis l'époque gallo-romaine. Euh, et puis les papes en Avignon, c'est le 14e siècle, donc c'est vrai que la légende vient de cette époque même si finalement le, le vignoble s'est développé un petit peu dans, dans la foulée de cette époque-là, et pas spécialement à cette époque-là. Aujourd'hui, on fait du vin sur 3500 hectares à peu près, essentiellement du rouge, alors qu'à une époque, le, le blanc était quand même aussi très 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 présent, beaucoup plus qu'aujourd'hui, parce que le sol dans le plateau de Châteauneuf est plutôt du calcaire, dont mmh. on extrait d'ailleurs des blocs qu'on faisait brûler pour faire de la chaux, d'où le nom d'ailleurs Châteauneuf-Calcernier, qui a changé à la fin du 21e siècle, pour Châteauneuf-du-Pape, Pape et qui plus sexy. fait la réputation effectivement des grands vins rouges, David grenages de cette région.
0: Philippe nous parle avec toujours beaucoup de passion des,
1: des, des vins rouges. Un, un mot peut-être sur les blancs de Châteauneuf-du-Pape, David Kobold, vous les appréciez Oui, euh, ils sont très minoritaires. Ce n'est pas vraiment ce que je préfère à Châteauneuf-du-Pape. Je pense que vraiment, c'est une question de climat. Euh, même si on peut faire de très beaux blancs, il y a quelques producteurs qui font d'excellents du, du, blancs. Euh, notamment avec la roussane, par exemple, ou d'autres cépages, mais ce n'est pas, pas la spécialité. Moi, dans un blanc, je préfère la fraîcheur et, et oui. on me trouve plus difficilement dans le sud que dans le nord. Ça me paraît assez logique. Quoi.
0: Jérôme, on revient vers vous. On va faire un petit zoom sur un cépage dont on ne parle pas tous les jours, le cinceau. Euh, vous l'affectionnez tout particulièrement. Qu'est-ce qu'on peut produire comme type de vin et du cinceau Du blanc, du rouge,
3: du rosé plutôt Dites-nous. Alors moi, le cinceau, c'est mon cépage préféré je <rire> euh, euh, pense que c'est cépages <rire> préféré des vins aussi parce que ça pourrait être un très très bon raisin de table. Euh, oui. C'est vraiment c'est des gros grains euh, très juteux et plein de sucre. Euh, en fait, euh, on s'en sert, je crois, aujourd'hui euh, principalement pour faire des rosés, mais nous on en fait du rouge. Voilà. Ah vous en faites du Alors, rouge vous Oui. Mmh. Alors nous on n'est pas sur l'appellation Châteauneuf à ce moment-là et comme c'est un monocépage on est en vin de France. Euh, Puisqu'en Côte du on ne peut pas faire de monocépage. Euh, donc euh, voilà, c'est un. C'est un cépage où euh, on a plus de plaisir à le boire que… <rire> Avec modération. Chose, voilà. Mais bon, Avec bon beaucoup on pense quand même, c'est
0: un, un vin plaisir, un vin canaque, comme dirait Philippe Forbach. Ouais, David Cobold ouais. l'origine génétique du Saint-Saëns, vous qui êtes expert en sexologie de, de la <rire> ville
1: hein. <rire> Voilà. Alors, je n'ai pas préparé ce sujet. Là, si vous posez une sacrée colle, Alain. Mais je vais réviser après, la semaine prochaine. Je Pour vous la, la prochaine fois, tout sur l'ancêtre de saint Mais C'est un très vieux cépage du Sud. Euh, probablement autochtone à la France, mais on ne sait pas, euh, mais qui a été assez peu exploité récemment. Et, et j'ignore un peu pourquoi, sauf pour faire des rosées. Alors que ça peut faire des très grands rouges, le cas de Jérôme. <rire> c'est un cas, je pense, dans le Languedoc, à, à Minervois, à Claude Santay, qui fait un magnifique uh, pur cinso. Euh, c'est un très, très joli cépage et, et je ne comprends pas pourquoi on l'ignore à ce moment Oui, c'est ça,
0: quoi. Euh, Philippe Orbrac, vous avez un oh. souvenir d'avoir
2: rencontré un, un cinso dans une bouteille ou pas oui, oui, bien entendu. C'est un cépage vraisemblablement originaire de Provence euh, qui fait effectivement euh, les beaux jours, notamment des rosés dans l'assemblage. On en trouve dans le Languedoc, effectivement, euh, pas tellement dans, dans le Roussillon euh, et puis dans le sud de la vallée du Rhône. Il euh, y a une appellation qui en produit d'ailleurs de très jolis en rosé également à côté de, de, chez, de chez Jérôme, c'est Tabelle, où avec ah ouais, euh, les cinceaux et grenache donne effectivement un assemblage superbes, que, quoi. Qui, qui est fameux depuis très longtemps.
0: Jérôme, au niveau de, de votre vinification, vous travaillez avec des, des, cuves, des cuves en béton, c'est ça? C'est
3: un choix? Oui, on travaille avec des cuves de béton, béton brut. Oui, c'est pour garder une certaine franchise du vin, quoi. Garder vraiment que le goût du vin, ne pas apporter autre chose. Euh, alors ça en plus on est en vendange entière, on en est raflé. Euh, Qu'est-ce que c'est
0: qu'une vendange entière là? Racontez-nous là. Vous prenez le raisin, vous embêtez pas, vous mettez tout dans la cuve et puis on verra ce qui se passe. Voilà.
1: Avec avec les vendangères. Hein. Avec,
0: Avec les le vendangeurs, euh, surtout s'ils sont anglais. Quoi.
3: Ouais. <rire> Sur, surtout si sont anglais, les vendangeurs, on les met dedans. Ça. Et, euh, et
2: ils parlent euh... français après, après la fermentation, c'est ça? <rire> ouais, ils ferme hein. il parlent français,
3: quoi. Non, la vendangeur entière, oui, c'est mettre euh, ben, l'image, c'est de mettre la grappe en entier, quoi. Et euh, dans des cuves béton. Et euh, c'est quelque chose qui a été assez abandonné euh, parce que ça ne plaisait pas forcément à la presse internationale. Mais nous, en fait, euh, c'est pas ce qui nous dérange, la presse internationale. Donc, on a préféré garder notre façon de faire. Et on est plutôt content. Alors, c'est vrai que c'est des vins qui se révèlent un peu avec l'âge. Il ne faut pas être très pressé. Donc, c'est la vente. Voilà, c'est ça. Il faut les attendre. Philippe
0: Faubrac, vous en pensez quoi Donc, c'est ces vins. Ce n'est pas des cépages tardifs, c'est une façon de vinifier tard
2: qui amène un certain temps, non Exactement. Il faut plus de temps pour se révéler. Effectivement. Comme on extrait moins avec la, 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 le raisin qui va entier, euh, on, on a un peu plus de, 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 de temps d'attente. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement la plus vieille façon de faire du, du, du vin. Euh, avant oui. de maîtriser aujourd'hui euh, les raflages, pas les raflages, les grappages et tout ça, on mettait des grappes dans, 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 dans des jarres euh, ou, ou dans des cavités. Et ça
1: fermentait comme ça, et c'est comme ça qu'on a appris à faire le vin. Et je trouve et oui, Jérôme, que ça apporte, ça apporte de la fraîcheur et de la structure, mais en modération. Et de la et donc, c'est très intéressant pour l'équilibre des vins. C'est très utilisé en Bourgogne, y compris dans les très grands domaines. Euh, en Beaujolais aussi, mais c'est assez rare à Châteauneuf-du-Pape. Et je trouve que la fraîcheur des vins de Jérôme doit beaucoup à cette technique-là.
0: À ah, cette technique-là. pour terminer, donc côté côté business, c'est compliqué pour vous en ce moment, tout est à l'arrêt. Il faut soutenir le vignoble français. Euh, vous avez fait appel également au prêt garanti par BPI France, c'est ça
3: euh, Oui, on a fait appel au prêt parce qu'en fait, euh, oui, on est plus qu'à l'arrêt, on est à zéro en fait, et donc euh, on se demande quand est-ce que ça va reprendre euh, sur l'export. Euh, bon, mais. Ben, pas du tout. Bon. Sur la France, on se dit que ce n'est pas avant septembre et avec des encaissements en décembre. Il bon, y a du donc... boulot.
0: On va vous aider, on va vous soutenir. Il faut vous aider, Jérôme. Merci. Merci Jérôme. Merci également à vous, Philippe Forbach et David Kobold. Invino Sud Radio marque une courte pause et puis ensuite capture deux belles appellations, fronton et wrestling. Rose. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30 13h vidéo Sud Radio, le retour. J'en profite pour rappeler aux auditeurs qui peuvent nous indiquer leur vigneron chouchou, favoris leur coup de cœur sur notre page Facebook Vidéo. Et ensuite, on va les contacter pour les inviter à l'antenne pour nous parler de leur joli vignoble. David Cobold, direction Fronton, ce beau dimanche. Euh, rien à voir avec un pelote de basque, je suppose.
1: Euh, non, mais quand même, Fronton. je ne sais pas quelle est l'origine étymologique du mot, mais c'était une cité romaine. Hein. On est à une demi-heure à peu près au nord de Toulouse par la, par la route et à, à peu près 20-25 minutes au sud de Montauban. Je vous rappelle quand même qu'on ne devrait jamais quitter Montauban. Ne jamais le... quitter Montauban. <rire> On le, le temps mot de... pendant ce confinement de réviser nos classiques. Ouais, voilà, prononcé par Linou Ventura dans les Tontons Flinguer, bien sûr. Alors, euh, Fronton, c'est une petite appellation. Enfin, la surface totale, c'est 2400 hectares, mais tout n'est pas planté. Il se situe entre les deux, la rivière Tarn et la fleuve Garonne, euh, la Tarn étant un affluent de la Garonne, sur des plateaux euh, constitués en terrasses qui ont été les anciens lits du Tarn lorsqu'il a fait des méandres avant de joindre son cours actuel. Donc, on a des sols de, de galets, de sable, de graves, euh, avec mêlée à de l'argile. Euh, Fronton, en tant qu'appellation, est assez récente, c'est-à-dire qu'à accéder au statut d'AOC en 1975. Avant, c'était d'abord un vin de pays, puis un VDQS. Euh, on a appeler ça le, le vin de Toulouse, parce que c'est proche de Toulouse, mais en réalité, quand on va dans des bars à vin à Toulouse, on voit beaucoup de vins de Languedoc et assez peu de frontons. Euh, nul ne profite dans son pays. Alors, il est très particulier, ce vin, euh, rouge ou rosé, puisque même si on peut faire techniquement un blanc avec des cépages rouges en faisant un blanc de noir, il euh, n'y a pas d'appellation fronton blanc. Euh, le cépage Et pourquoi, dominant, David Pourquoi il n'y en a pas bon, C'est comme ça. Bah, c'est comme ça, c'est un fait historique. Je pense que ça a évolué dans le temps et lorsqu'on a statué sur les appellations, on a décidé de se concentrer rosé sur le rosé. Ouais. Et, et ce pourquoi il euh, y a une cépage dominante à fronton qu'on trouve presque nulle part ailleurs, sauf dans les pays vendéens, hein. c'est la négrette. Et la négrette doit constituer la part dominante de tous les assemblages de vins de frontan, rouge ou rosé. Euh, 50%, 51% minimum. Et certains cuvés vont jusqu'à 100%. Et la négrette est très particulière. D'abord, négrette, donc, il indique bien que c'est un sapage très coloré, très noir. Et on trouve effectivement dans les frontans, surtout jeunes, mais même pendant un certain nombre d'années, cette couleur très violacée euh, qui marque euh, le caractère du vin euh, sur le plan visuel et sur le plan aromatique, ça tombe bien parce que ça sent souvent la violette. Ah oui, c'est une, une coïncidence, hein, mais bon, c'est oui. une coïncidence heureuse. C'est un cépage pas très tannique, assez frais, assez vif, qui dans un pays plutôt sudiste est, est bienvenu. Euh, la vignoble est assez séchée, régulièrement par le vent d'automne qui pousse du, du sud, donc c'est assez facile de faire du bio, par exemple. Il y a 10, 10 producteurs sur les 40 producteurs indépendants qui sont en bio aujourd'hui, euh, Ce n'est pas, un, euh, pas une nécessité pour faire un bon vin, mais c'est quand même intéressant pour l'ensemble pour de, de l'écosystème. Il euh, y a une grande cave coopérative qui, qui est regroupée parmi une série de coopératives du sud-ouest qui s'appelle Vinovali. Donc, on est bien au pays de rugby, hein, Kong. Euh, <rire> donc, euh, voilà, salut à, à tous les amateurs. De oui, rugby. Ceux,
0: ceux qui nous regardent, effectivement, il y, y a un petit béret. Oui.
1: J'ai passé, passé mon après-midi hier à, à regarder les, les finales sur Canal+ Plus Sport euh, des, des Top 14 et des Top 16. Donc je, je dirais pas euh, le club que je supporte, mais j'ai beaucoup apprécié Stade Français Toulouse et Stade Français Perpignan. <rire>
0: D'accord, on a compris. <rire> très jolie euh, votre berre rose. Il est très joli ouais, votre béret ouais, rose. Ouais,
1: c'est bien. Ouais. Non, j'ai pris la couleur gasconne parce que je suis en Gascogne. Alors Fronton, on revient sur Fronton. Euh, c'est un vin. Alors, je trouve que pour le rosé, ce cépage négrette apporte beaucoup parce qu'il a naturellement beaucoup de fruits, beaucoup de fraîcheur et beaucoup d'arômes. Alors, il a tendance à produire pas mal de couleurs, ce qui n'est pas pour me déplaire parce que moi, ces rosés pâles, c'est pas mon truc. Euh, je trouve que plus c'est pâle, moins ça a de goût. Euh, donc, euh, les, les, les rosés de frontant sont vraiment euh, une délice, peuvent être une délice. Euh, pour parler des prix, parce qu'Alain, je sais que vous allez me poser sûr, la question. C'est important. C'est important. Euh, la fourchette, je compte large, va de 4 à 20 euros, mais l'essentiel oui. des vins à entrer les c'est entre 4 et 7 euros. Oui. Et ensuite, on peut grimper parce que chaque producteur fait différentes cuvées. Des, des grandes cuvées, quoi. Le, grandes potentiel cuvées garde, le potentiel de oh, garde, David, sur les rouges, hein, je parle bien sûr. Alors, ça dépend des cuvées, parce que lorsqu'on a assemblage, parce qu'on a le droit à assembler avec différents cépages, les deux cabanets, par exemple, la Syrah, euh, le Malbec aussi et le Tanat, euh, si on met un peu de ces cépages tanniques avec la negrette, ça peut constituer un cépage, ça peut constituer, euh, un, quoi. Une cuvée de garde. Vous avez
0: quelques vignerons à nous conseiller, David des, euh, des Bien sûr, j'en ai, ai un
1: paquet hein, si j'ai le temps. Euh, je pense à Leroc, euh, Château de Plaisance, euh, Marc Perrenave, euh, une grande domaine qui a été très connue pendant très longtemps, qui continue à faire des bons vins, mais c'est peut-être moins en vue, Bellevue, la forêt, qu'il ne faut pas négliger. Et puis, j'ai euh, Bauder, la colombière, très joli vin de la Colombière, C'est un couple qui fait ça. Euh, Bruxelles, l'euro Lescure, et, euh, et voilà. Donc là, vous oh, donc avez il y a quand un, un, un bon, bon, bon choix de
0: d'excellents de vignerons. Merci Absolument. beaucoup, David Cobod. InVino, Sur Radio On retrouve Philippe Orbratt pour un un grand écart géographique, si je puis dire. Nous partons en Alsace, euh, Philippe C'est la diagonale du fou, quasiment, pour <rire> romain, vers, vers,
2: vers, vers l'Allemagne. Ce n'est pas et gentil moi, pour
0: je... David Cobol, ce que vous dites. Non, hein.
2: <rire> bien entendu, je n'ai pas précisé les choses. Mais, mais euh, effectivement, j'adore aussi les vins de Trampon
1: et le secteur de Villaudry, qui est très intéressant également. D'ailleurs, Philippe, excuse, excusez-moi, Philippe, juste un moment. Il y a, il y a un producteur, euh, c'est le rock d'ailleurs, qui fait un, un vin qui s'appelle le Fol d'Ambat. On va parler du diagonal de fou.
2: Formidable. Donc, on va remonter à la surface de temps en temps, comme comme dit dans la chanson, et pour aller vers l'Alsace. L'Alsace est une très grande région viticole extrêmement connue hein, sur la frontière avec l'Allemagne, mais également on n'est pas très loin du Luxembourg, pas très loin de la Suisse finalement. Et c'est un c'est un secteur qui a toujours été réputé depuis l'époque gallo-romaine également, hein, comme dans beaucoup de vignobles. je l'ai déjà évoqué tout à l'heure avec Jérôme Gréco pour châteauneuf du Pape. Et ça s'appelle, le, le cépage emblématique de cette région, pour moi, c'est le Riesling. C'est vraiment le grand cépage, ça fait partie des grands cépages blancs, ça veut qu'on cite souvent le chardonnay, le sauvignon, moi je suis, un, je suis un fan de chenin également, mais je trouve que le Riesling… Le chenin le, place. chenin, le chenin. Pas, <rire> voilà. Le chenin, monsieur Voilà. Et donc, le Riesling est, est vraiment un grand cépage blanc qui, qui vaut la peine qu'on s'y intéresse euh, plus souvent peut-être parce qu'il est souvent catalogué un peu justement vin d'Alsace avec… Euh, les limites géographiques et parfois un peu culturelles qu'on peut avoir. Or, c'est un cépage qui donne des résultats ex exceptionnels en Allemagne, également en France, en Autriche d'une façon intéressante, et bien sûr en Alsace. La région des Il vient... Et... vient quand même d'Allemagne, il ne faut pas l'oublier. Hein. Bien entendu, c'est le vin okay. du Rhin, Wein, Rheinwein, Reisling. exactement, mon cher, mon cher David. Rien ne vous échappe. L'Alsace, <rire> c'est 120 kilomètres de vignobles, de Thann à Mellernheim, c'est des, des forêts, c'est des coteaux… Euh, c'est des vallons, euh, c'est des villages également extrêmement beaux, souvent très fleuris. Ça fait partie des routes des vins, on a évoqué encore la semaine dernière. Euh, mon cher Alain, euh, avec le la président… qu'on débutait, qu
0: débutait, le no hein. ex
2: Exactement. Avec Hervé Novelli, le président du, du, du comité supérieur enfin, de le no euh, où, où finalement est né vraisemblablement les routes des vins, s'est organisé pour ça. Et les vignerons sont accueillants. Le Riesling, c'est un cépage blanc, donc qui donne des vins assez incisifs, super intéressants. Moi, même s'il peut se vinifier en vendant tardive, voire en sélection de Grenoble, et donc donner des vins avec du sucre résiduel, je trouve que la version en, en, en sec, donc sans sucre résiduel, est juste exceptionnelle en termes de gastronomie, parce qu'on on, on rentre dans des arômes qui sont au-delà du fruit, qu'on peut percevoir quand il est jeune, mais sur du floral, sur une dégradation... Minéral. alors le terme va faire bondir certains qui, qui, qui ont la limite de ça, mais néanmoins cette sensation un petit peu particulière qui, qui évoque la pierre et, le, et le, le Riesling est assez aussi sensible au type de sol sur lequel il pousse, ce qui, oui. ce qui donne effectivement une facette de Riesling extrêmement intéressante, à la fois en termes d'acidité, à la fois en termes d'amère des amères nobles, et en même temps cette sensation saline, un petit peu hydrocarbures en fait, etc qui, qui, peut le, qui peut le caractériser et qui est en tout, en tout cas l'un de ses marqueurs aromatiques euh, gustativement parlant euh, je disais tout à l'heure c'est un vin de gastronomie euh, c'est vrai qu'à à, l'apéritif un resting jeune d'un coteau simple c'est parfait quand on rentre dans les grands crus d'Alsace il, il y en a une cinquantaine hein, et là on a davantage de densité davantage de structure on peut aller bien sûr sur des poissons sur des crustacés mais aussi sur des volailles sur des fromages, ensuite, il y a vraiment une palette aromatique et pas Ça juste. Ça peut vieillir,
0: Philippe, ou pas Oui, bien, en... bien entendu. Tentant,
2: selon vous. Alors, deux, trois ans, c'est déjà super agréable. Oui. Mais moi, j'ai eu l'occasion de goûter des wrestlings secs qui y avait une vingtaine d'années. C'est juste admirable de profondeur et de complexité. Parmi euh, les vignerons euh, et de, les domaines que, que j'adore, le domaine de François Schmitt, par exemple, qui produit sur le grand club Filsberg et Bollenberg, deux de, de, de Riesling de, de très grande qualité. Euh, c'est un sol, euh, sur le Pizberg, c'est un sol grézeux euh, qui, qui, des fois, apparaît un petit peu austère dans sa jeunesse. Là, pour le coup, on est vraiment dans ce que vous évoquez, Alain. Il faut, il faut du temps pour, ce, pour, pour le révéler. Et c'est vraiment super intéressant de, de fraîcheur et d'élégance. Euh, parmi les grands domaines ou les grandes maisons, la famille Hugel est réputée pour Mais notamment oui. ses vendanges tardives et ses affections de Grenoble. Mais j'ai goûté il n'y a pas très longtemps avec Serge Dupes, le, le, leur sec, qui est juste euh, admirable. Alors, qui est également. Serge Dupes Serge, Serge, Serge Dupes, c'est un de mes confrères Meilleur Samarie du monde et qui, exerce, qui a exercé très longtemps, mais qui continue d'exercer un peu plus à mi-temps aujourd'hui, à l'auberge de Lille, à Lausanne, en Alsace, chez les frères et, et oui, C'est un, un, un des grands, bien entendu, il est alsacien, il a, il a géré la, la carte d'un restaurant qui a eu trois étoiles pendant plus de 50 ans. Oui, c'est euh, génial. Les... Il a une carte des vins d'Alsace qui est la référence mondiale quasiment de l'Alsace. Et j'ai goûté avec lui donc un Riesling de chez Hügel. C'est un Riesling qui avait une dizaine d'années sur, sur, avec des crustacés légèrement parfumés au curry. C'était juste admirable. Le domaine Marcel Days, qui est parti aussi des légendes, même s'il a plutôt eu tendance ces dernières années à faire des assemblages de ses ces C'est assez original. Il fait aussi un Riesling qui, qui est, je trouve, remarquable. Et mon coup de cœur sur les grandes maisons... Récemment, on va à la maison Trimbach, qui fait Trimback, des wrestlings oui, oui. admirables. Le Clos Sainte-Thune notamment, euh, est, est une des références absolues de, de, de grands wrestlings secs, avec une droiture, une tension, ce qu'on aime finalement de Levin, c'est-à-dire de l'émotion, ouais. des sensations, de, de, de la longueur, et un épanouissement vers, vers une belle gastronomie.
0: Euh, David Cobol, vous en pensez quoi, vous, des wrestlings allemands, plutôt
1: alors, Où moi je pense tu sais beaucoup de biens de Riesling, je suis comme Philippe, je suis un fan, fan de ce cépage, c'est un très très grand cépage, euh, j'aime beaucoup les, les, les vins de la Moselle euh, allemande en particulier, mais je dirais que le style en Alsace que je préfère, c'est plutôt le style de la, de la maison Paul Blanc, euh, pour moi les vins de Trimbach, j'ai beaucoup trop d'hydrocarbures, ces arômes de paraffine, de pétrole… Que personnellement, je, je n'aime pas dans le riesling. Ouais, c'est pas très euh, vendeur
0: en plus quand on connaît non, pas le vin. On se je dit, trouve, Ouh là là, trouve que c'est un C'est même
1: un défaut. Quand c'est poussé à l'extrême, c'est un défaut. Ça, ça me gêne. Euh, je sens plus le fruit. Je sens plus... Et en plus, ça donne une texture herbacée qui, qui est agressive. Euh, okay, donc agressive. Paul Blanc, des vins comme ça ou ou, ou Faller, euh, produisent aussi. Il y a un, énormément de très bons producteurs de Riesling. C'est quand même le cépage le plus planté en Alsace aujourd'hui. Et, et oui, en plus, la petit région petit... est
0: belle. et Il faut la rendre visite. Les Alsaciens sont très sympas, on va le dire. Et puis, on mange bien chez ah, eux aussi. Hein.
1: Absolument. Vous aimez voilà. les
0: vins d'Alsace, yeah. Jérôme Gréco
3: euh, Oui, oui, oui j'aime bien, oui, bien les vins d'Alsace. Oui, j'aime bien les Riesling. Ouais. Je suis assez d'accord avec tout ce qu'ils viennent de dire. Ouais.
0: Donc, vous êtes un… Yeah. un une star de la vallée du Rhône, mais ouverte à toutes les régions, en tout cas, hein, c'est
3: ça? Ah oui, oui, oui. <rire> J'aime <rire> bien, bien général, on quoi. est un peu des, fées, des fans de, de Chenin, en fait, nous aussi. Hein. Merci ah, beaucoup,
0: oui. merci beaucoup, Philippe Orbac. Merci à vous, Jérôme Gréco, David Cobold et au millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invideo-radio.tv ou notre page Facebook. InVino, on se retrouve samedi à 12h30, hein, non pas chez le caviste Nicolas, mais confiné chez nous. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et à tous les vigneron en France. Hein, et n'oubliez jamais, respectez, respectez la plus grande des modérations. Salut,
2: à samedi. Bye bye. Sud Radio invino